0: друзья! С вами Женя Кошкин, вы слушаете 102-й выпуск моего подкаста про бизнес. Сегодня обсуждаем лидогенерацию в туризме. Обсудим, как продавать экскурсии по крышам Санкт-Петербурга через интернет. У меня в гостях Алексей Сосов, предприниматель, вебмастер. Его как раз ниша – это сбор заявок на экскурсии по крышам. У него есть сайт spb-ruf.top. В описании можете найти подробнее разные ссылочки, аннотации, все, что мы проговариваем, я все оставляю на сайте кошкин.про. Там же есть подробные тайм-коды. Так вот, возвращаемся к Алексею. Он создал сайт, немножечко его продвинул и стал собирать заявки. Дальше заявки он передает партнерам, а сам все, что делает, только, по сути, продвигает сайт и зарабатывает уже комиссию. Все выигрыши. И клиенты, которые получают качественный сервис, и партнеры, которые получают готовых клиентов, которым остается только продать услугу. Ну и Алексей счастлив и доволен, продвигает свой сайт, зарабатывает в интернете. В этом выпуске мы и поговорим, как такую модель Построить, насколько это сложно, сколько сложно вообще зайти в тему редогенерации.
1: Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать
0: пассивный доход.
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф.
1: Как, как, как. Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали.
0: Алексей, привет. Рад тебя слышать, видеть в гостях в своем подкасте. Здорово, что согласился поучаствовать в этом эксперименте. Буду рад тебя расспросить обо всем подробнее.
1: Привет, спасибо. Я
0: готов. У тебя интересная ниша. Я был пару месяцев назад в Питере. Потом я до этого жил целый год в Питере. Это мой второй родной город. Наверное, я его очень безумно люблю. Мы в этот раз ездили с женой, и мы много гуляли. Мы прям все улочки обходили, там в разные экскурсии вписывались. И к нам постоянно подходили ребята и предлагали там полазить по крышам. Uh-huh. Я думаю, ну, как бы тем, наверное, интересно. И ты мне рассказываешь, что слушай, я как раз в этой нише литгеню,
1: и там прям огромный трафик. Серьезно? Ну да, трафика там достаточно. Очень даже. Соответственно, как я пришел сюда и как это работает, я пришел, ну, универ-армия, и потом в Питер переехал, поработал. Ну, ничего не понравилось, в найме там зарплаты одинаковые, ну, невозможно жить. И начал. Подумал, что надо, наверное, продавать то, что... Ну, просто продавать, именно быть э, человеком, который непосредственно занимается продажей. И в тот момент, так как я э, на очередной работе водил экскурсии по крышам уже два месяца, я подумал, значит, вот это и буду продавать. И мне вообще все равно было, какой там спрос, не спрос. Я, я погуглил, посмотрел, э, в SEO-шке не нужны инвестиции, mm-hmm. нужно только свободное время. Отлично. Я на- начал с и сразу э, как бы по-хитрому бурж, Бурш, но наш, то есть э, на э, англоязычных туристов э, Петербурга. Благо такие еще, э, еще были тогда. И Не посмотрел ни частотку, ничего. Сделал сайт и, и начал ждать. Вот. Э, пошли первые заявки, потом я понял, что трафика мало, сделал сайт на русском. Изначально я думал сам водить, все такое, но потом я понял, ну, что это невозможно и начал искать а когда продвигал на всех, смотрел э, на конкурентов, как на конкурентов, и думал, вот, я вас обойду, все такое. А потом, когда я понял, что я не хочу э, водить, что ну, у меня компетенция как бы в маркетинге больше, я начал со всеми конкурентами созваниваться, договариваться, и оказалось, что все очень круто относятся к ну, покупке заявок. И, в общем-то, на второй сезон я полностью передал прием заявок к сестре, она занимается как менеджер, а я... Ну, условно говоря, ничего не делаю, то есть какими то другими проектами занимаюсь, а этот проект живет и работает и кормит, и вообще моя лучшая инвестиция за все года. Легально-нелегально, смотри, ничего запрещенного здесь нет, как у нас многое в России, то есть это не подпадает там, ни под какую статью, максимум под какую-то административку, хотя если с жильцами дома все согласовано, то вообще нет никаких проблем. Но
0: сейчас же там, по-моему, поменялось, да? Раньше
1: просто по крышам водили, а сейчас, вроде бы, по крайней мере,
0: ребята рассказывали, я когда у них интересовался, ну, прям вы поведете, а если я там грохнусь, они говорят, ты там не грохнешься, там у нас перила, там все. Как это, застраховано? (смех) (смех) Ну, то есть, все аккуратненько сделано, то есть, уже цивилизованно.
1: Не то, что э, цивилизованно, даже э, там сервис растет года к году. Когда я начинал, я два раза э, хотел... Ну, сайт, который мне приносит там э, там, полтора-два миллиона за сезон, я вообще ничего не делаю, ну, то есть, вообще ничего. Я его хотел просто удалить два или три раза, потому что какие-то постоянные проблемы, там пацаны плохо работают, туристов потеряли, там еще что-то, кого-то закрыли. И я такой думаю, господи, какая морока, я что-нибудь другое сделаю. И и я был прям в шаге от того, чтобы удалить. И в итоге э, там парни выросли до такого уровня, что э, ну, там понятно, что там дорожки, произированные бортики, еще что-то. И там туристы аплодируют им, э, гидам в конце экскурсии, настолько они вот э, в погоне за ну, из-за конкуренции повышают свой сервис, и на это приятно смотреть.
0: Получается, они выросли отчасти благодаря тебе, а ты стал зарабатывать больше отчасти благодаря
1: их. То есть такой симбиоз некий с этой командой. Я не думаю, что... я смотрю, я со всем рынком работаю плюс-минус, поэтому я не думаю, что пацаны именно благодаря мне выросли. Там же есть и контекст. И, короче, в этой нише посредников очень много, поэтому нельзя сказать, что я там кого-то кормлю, ну, так как э, комиссии хорошие, комиссии здесь пополам, в отличие там, от другого, от э, более белого туризма, так скажем, то, соответственно, получается, делим мы... Э, сколько я себе заработал, столько и им. Я сейчас
0: не помню, экскурсия, по-моему, в вроде тысячи да, стоит или двух. Я сейчас просто что-то пытаюсь вспомнить.
1: От ну,
0: 700, вот в, в 700, этот да? сезон в
1: среднем семьсот, восемьсот, вот так. А какой рынок
0: в целом? Сколько таких команд может быть? Но я видел на каждом углу ребята, которые зазывают. Я так понимаю, что те же самые литгенщики, условно говоря стоит девочка с табличкой, и потом записываете куда-то, но она сама не поведет. Поведут уже другие. То есть такой офлайновый литген.
1: Это офлайновый литген, но это либо фрилансеры на аутсорсе, то есть школьники в найме у людей, которые организуют, грубо говоря, мои партнеры, либо, ну, тоже, получается, фрилансеры полного цикла. Они и зазывают, тут же набирают 30 человек, куда-то их ведут там. э, То есть это абсолютно не тот масштаб, то есть это как бы э, авантюра. Вот то, про что ты говорил, когда выводят на непонятные крыши, ничего не рассказывают, а у моих партнеров там все на поток поставлено, все четко, регламент, ограждение и прочее. Я понял. А сколько у тебя партнеров? То есть насколько большой рынок? Как ты делишь заявки между ними? Получается, ну сейчас где-то 3-5 человек. Ну основных всегда было 2-3. Туристы, как правило, сами выбирают. Ты им скидываешь варианты, описываешь, и они исходя из своих, где-то подлиннее. Кому-то нужно просто ходить, а кому-то одну фотку сделать поближе к Исатью. В общем-то они сами и так это распределяются. Какие-то площадки периодически закрывают, заваривают двери, там полиция приезжает, еще что-то. И в этом смысле уже... Особо ну, нет выбора у туристов.
0: На твой сайт потом жалобы
1: никакие не сыпятся? Тебе претензий не бывает, что что что-то пошло не так? Бывают, конечно, но в объеме это очень маленький процент. То есть допустимая погрешность, у Эрмитажа больше негативных отзывов, чем у меня. И
0: у тебя, получается, сайт полностью на сеошке то есть поисковый только трафик. Ты не покупаешь контекст, ничего не покупаешь.
1: Я знаю, что многие, кто... э Перепродают заявки, не только агрегаторы крупные, но и люди, которые организуют, они же еще и перепродают, и у них как-то получается, чтобы ну юнит-экономику свести. Но я вот сколько не тыкался, я все сам просто делаю, у меня не получается. Меня и отследить не получается стоимость заявки, и сделать ее низкой. Короче, я только на SEO-шке живу. Вот.
0: Все, что ты пробовал полить платно, в плюс не срастается, потом не сходится.
1: Или в ноль, или в минус, или в небольшой плюс. Вот на Фейсбуке я только когда начинал, у меня что-то получилось на путешествующую аудиторию отлить, но нестабильно, в общем, вышло, я потом не смог повторить это. Какой трафик на сайте поисковый? Это очень смешно. Трафик на сайте... 200-300? Меньше? даже меньше. Может, ты знаешь, по-моему, в метрике типа... Ну, 100-110, вот так, иногда 70. Вот. Ну, тогда очень высокий, высокий конверт должен быть прям. Очень высокий конверт, плюс э, в этой вообще в любой нише услуг, я не знаю, по крайней мере, в туристической очень важно, Google и карты и, соответственно, на Яндекс картах там вообще какой-то космос. Я, когда увидел статистику, забиваешь запрос, там, как, какая-то услуга, например, те же экскурсии топ-1, топ или по, сразу после, после контекста вылазят учетки карт на Яндексе. И в принципе у людей нет никаких проблем перейти оттуда, то есть там же и отзывы сразу, и номер телефона, и вот там очень много трафика, топ-2 у меня там сайт стоит, топ-1 или топ-3 не сравнится вообще, плюс Google карты тоже, да, я этим всем занимаюсь, и у меня оттуда тоже какой-то трафик идет, и прямые звонки, и все такое. По крышам у тебя один сайт,
0: да, или сетка какая-то, которая качает основная?
1: Ну да, я его как сделал, там, три года назад, и потом э, один раз переделывал, потому что тему бесплатно использовал, и о, там все, ну, он сломался, короче.
0: Но он не выглядит как сайт, который приносит там 2 миллиона
1: в год. Да, да, да. Он выглядит как Какая-то поделка такая, самоделка простенькая. То то и прикол, понимаешь? Я до сих пор, я 4 года живу, я не работаю уже 4 года нигде, кроме вообще, ну, то есть свои проекты какие-то пытаюсь, только благодаря этому сайту. И до сих пор сам не могу привыкнуть к тому мысли, что одна страница мне принесла за, за все время 5 миллионов рублей. Это, это как? Даже он еще и одностраничник получается, да? Я просто что-то не помню. Он вообще был одностраничником всегда все этим летом. Я впервые им занялся, я, мы добавили карточки товаров туда. А до этого там была прям одна страница. Экскурсии по
0: крышам Петербурга от Лехи. Все, вообще красавчик.
1: И одна страничка качает, а? Да. Шикарно. Если ты посмотришь там другие сайты, понятно, что агрегаторы более-менее выглядят, но я прям с таким ужасом посмотрел на на других ребят в том смысле, что ну, невозможно заказать там, где какие-то даже не стоковые фотографии, а просто иконки стоковые. и, И здесь человек своим лицом вроде бы как отвечает за результат. Соответственно, конверсия намного выше. Сейчас навскидку посчитать, там, допустим, 2-3 миллиона в год,
0: это значит 200-300, а в сезон, наверное, 600-700 твоя маржа. То есть это тысяча, тысяча человек в месяц должно с тебя гулять, через тебя гулять, правильно?
1: Смотри, у меня в АМО я могу посчитать, например, количество заявок, И в заявке у меня примерно 2,5 человека, вроде вроде так, я считал, в среднем.
0: А, одна заявка, она еще на несколько человек. То есть, значит, получается, грубо говоря, 300-400 заявок должно получаться быть?
1: Да, первый сайт же у меня был отдельно на английском просто, экскурсии по крышам. И там у меня были и эстонские школьники по 40 человек, и очень разный интересный опыт. Сейчас посмотрю. Здесь очень высокая сезонность, вот три месяца лета мы качаем, а потом мы просто… Uh-huh. Ну, зимой никто не захочет на крышу, я понимаю. Так, три сделки вот на 527 тысяч, это, получается, июле
0: этого года. Слушай, ну видишь, как я… 2000 человек. Угадал, можно сказать так, на вскидку, одно с другим сложил. У меня 300 получилось сделать, ну, 400 сделок у тебя получается, Да. Да, 403 сделать. В других нишах пробовал подобное что-то делать или не получилось? Я все вот
1: время что-то пробую, и что-то получилось существенное. Например, мы делали сайт Дида по Петербургу на французском. И там мы вышли тоже на очень серьезные доходы. Ну, потом случился коронавирус, и, в общем-то. Пока обвалились. Все стало на стоп. Еще пробовал, у меня есть. Прошлой осенью я начал делать сайты под города, так сказать, миллионники. Ну вот курортные там, КМВ, там все такое. Но там тоже получается. Но опять же, ты прекрасно знаешь, какое распределение дохода идет между топ-1 и топ-3. И, 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 и так как я вот только сейчас вхожу там в топ-3, соответственно, мне сложно сказать, какой потенциал в этих городах. Но в, нас, в настоящий момент доходы небольшие, особенно учитывая комиссию, что там где-то 10, где-то... 20% в лучшем случае, это вообще не 50% на крышах. Поэтому доходы там, там 20 тысяч, 50, вот так.
0: В этих сферах, наверное, как раз важно, вот именно даже не топ-10, да, топ-3. То есть если, ты, если сравним с информационными сайтами, то если у тебя какая-то узкая ниша, то ты там и на 20-м, и на 30-м месте какой-то трафик будешь собирать. То здесь, наверное, когда вот такая, тем более дешевая транзакция, человек конкретно сейчас так вспомнил, о, я хочу знаю, экскурсию в какой-то парк или вот конкретный экскурсию на крыше. Он гуглит и первые три
1: ссылки откроет, где ему больше фотографий понравится, туда он и позвонит. Как-то так? Топ-1, 2 даже. Топ-1, 2, 3. Я вообще не знаю, кто туда доходит. И опять же, есть большая часть людей. <laughs> Я не знаю, сколько у Яндекса штат дизайнеров, которые занимаются уменьшением видимости вот этой плашечки рекламы. Uh-huh. И мне кажется, людей, которые отличают рекламную выдачу от органической, их уже можно посчитать.
0: Да, ее сложно. Я сам недавно, ну, прям поймался на это, как бы я показывал кому-то What? ссылки, говорю, вот смотри, вот этот человек здесь на первом, здесь на первом. Он мне говорит, смотри, да это же реклама. Я говорю, да ладно, смотрю, действительно, внизу там подписана такая реклама сереньким. То я, же я, самое, я
1: за этим постоянно слежу, и иногда тоже теряешься, вот туда оно уменьшается. И поэтому э, есть люди, которые принципиально, ты знаешь, не смотрят э, контекст и, и выбирают по органической выдаче. Есть люди, которые клацают по органической. Я не знаю, как оно там размазывается. Дело в том, что фактически кроме топ-3 в принципе никто ничего не получает. Потому что 5 объявлений, потом либо Local 3 пак э, э, в Гугле э, карты, либо в Яндексе в линии вот это, либо супер супер карта на... на, на... На полтора экрана в смартфоне. Это просто катастрофа. И, соответственно, там органика, какие-то крохи доходят. Uh-huh. Короче, как бы без карт делать нечего. Мало того, что вот у меня буквально на днях, э, и, не знаю, так совпало или нет, вот мы проект под э, Каминводы продвигаем, и там мы навалили отзывов на Google, сайт год продвигаем. Навалили отзывов, и он в топ-3 выскочил. Может быть, э, ну, время пришло, а может быть, он, реально, он ну, на, это настолько сильная корреляция. Uh-huh. Google
0: трафик, наверное, пока... Кормят, там же не такого количества сервисов.
1: Не, 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 кормят Яндекс карты до, до какого вопроса, до, как долго это продлится, непонятно, поэтому я никогда, и, то есть я в любой момент готов, что у меня проект улетит либо полностью, либо частично, и мне придется что-то шевелиться.
0: Ну у тебя я пока слышал только один проект, пока в Минводам, что какие еще тестируешь? Ну то есть если у тебя получился здесь, как бы ты смотришь со стороны, ну вроде бы просто, там вроде бы один сайт примитивно простенький попробовать там его масштабировать, клонировать на там, десяток городов, на десяток разных подниж и смотреть, какая из них стартанет. Ну, наверное, как бы такая самая первая очевидная такая идея.
1: Да, звучит очень логично. У меня э, с самого начала не было никакой привязки, что вот один сайт, я его люблю, ни, ни на что не променяю. Я сразу начал делать несколько, условно говоря, много, потом безумное количество. Сейчас у меня около 30 сайтов, они в разной степени, ну, какие-то как заглушки висят, какие-то я продвигаю. У меня есть вот сестра, она продвигает Там питерские сайты, условно говоря. Есть подруга, она продвигает Кавказ. И есть вот человек, просто там 10 тысяч плачу, она продвигает 6 сайтов, таких самых перспективных, на мой взгляд, там Москва, Сочи. Тем более, я был же коронавирус, мы полностью переключились на интуристов. Мы ждали англоговорящих туристов. Я сделал сайт, я зарегистрировал в Эстонии юридическое лицо, я настроил платежки, мы, э, к нам э, ехали женщины из Техаса, э, пожилые пенсионерки, мы их водили в Висуповский дворец. Вот я вот в этом предвкушении, что все, я вроде бы как бурж, но с русской компетенцией, да, вот намного проще найти переводчика, там, картчик товара на английский, про Эрмита что-то, чем э, какие-нибудь... Э, триподы продавать на, под Амазон. Я думал, что я поймал богу за бороду, э, 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 и потом случился коронавирус. Поэтому я немножко так отходил от этого всего, и сейчас вот э, пытаюсь. Я понял, что в русских проектах тоже деньги есть, ничего страшного. И...
0: Леша, ты китай, китайцев ты не, вообще не рассматривал, не смотрел? Потому что, если я
1: правильно помню, там их, по-моему, миллион человек за год в, как в качестве туристов. Я очень хорошо знаю туристический рынок. Для меня этот вопрос очень... Такой странный из-за моей деформации. Дело в том, что китайцы не оставляют деньги здесь, э, ни копейки. У них китайские гиды, китайские сувенирки они оплачивают по Вичат или как это называется? Вот система с WeChat. системой ну, оплаты. Там, WeChat, да. они в, там в полностью Питере, все да, оплатили? Вот эти... Нет, не там, просто они на Невском, если ты зайдешь, посмотришь, вот я не знаю, остались сейчас или нет, по Невскому идешь, и там в некоторых местах, сувенирках, можно оплатить через WeChat. То есть они вроде бы здесь, uh-huh. но фактически оплата происходит там, у китайского продавца, между китайским покупателем. Нет, ну это очень удобно. Ну как сейчас, в принципе же, не встает вопрос, то почти в любом магазине,
0: ты там на карту Сбера перекинуть. То есть, приходишь на рынок, где-то оплачиваешь, то есть ты уже наличку не таскаешь нигде, а терминал не у всех есть. И ты, в принципе, там, как бы, ну, никого не удивляет, когда ты говоришь, слушай, я это сейчас на карту Сбера перекину. Ну, то у них точно так же на карту ВИЧАТА.
1: Карта Сбера это Сбер... карта Сбера. А когда ты приезжаешь в другую страну, ну, через это вопрос про то, возможно ли получить доступ к деньгам, организованных китайских группа, У них там 3000 человек с завода организуются и едут куда-то, да, и у них есть лидер-группы, э, все такое, и он решает, э, к- кому они платят, и, соответственно, ну, достаточно, мне кажется, бестолковое занятие договариваться с китайскими туристами. Я понял.
0: Так, ладно, смотри, вернемся про твои э, там, 30 проектов, которые ты стартанул. Если я правильно понял из того все, что ты, Мира, сейчас рассказал, в отличие от информационных проектов, здесь ты не можешь сразу ну, понять выгодность ниши, прощупать, потому что ну, если с информационным проектом у тебя постепенно растут позиции, и точно так же постепенно растет трав, то в Литгене, особенно вот именно в таком в недорогом, ну, то есть где тебе не нужно там, первые 20-30 поставщиков там, просмотреть и выбрать самого лучшего. Здесь ты будешь постепенно подниматься, там сначала там Условные сотые, пятьдесятые, двадцатое место. Ты потратишь год или два, прежде чем… И потом резкий скачок. Ты появился в топ-3, у тебя появилась какая-то денежка. А потом топ-1. И ты сразу же там ну нормально зарабатываешь, И тебе получается вот такой знаешь, как прыжок веры. Два года нужно
1: фигачить. И это, наверное… Прыжок веры – золотое сравнение. Как раз это и ограничивает, правильно? А, и да, и нет. То есть, с одной стороны, вот то, что ты сказал, это абсолютно железный фактор, который существует. Потом у меня поменялась вот мотивация. У меня была мотивация от, да, очень плохо, хочу, чтобы стало лучше, стало нормально и нас достало лучше. Я уже не доехал на вот на, на этой мотивации. И тем более еще был такой контекст, что были иностранцы и я полностью вот фокус туда пер- пер- переместил. Мы там YouTube канал, я видео снимал, то есть все, все должно было быть очень хорошо. А так как мы говорим про SEO, то у всего этого есть очень длинные сроки. То есть я год занимался, грубо говоря, этим проектом, покупал ссылки. Вот на английские экскурсии по Петербургу я потратил 600 тысяч только на ссылки. Только на ссылки. Мы попали в топ, там 5, и Потом, я даже не помню, что сначала случился, коронавирус или бесплатная тема, которую я в WordPress брал, она перестала поддерживаться, и, и там какой-то редирект у меня, и в сайт вообще улетел, его до сих пор нет. Вот. И я пока от этого перестраивался, то есть иностранцев больше нет, экспертиза у меня есть, окей, я буду делать русские сайты. Я в прошлом прошлой осенью запустил, я не помню сколько, там, условно говоря, 10 проектов, и потом еще до зимы еще, еще десяток. И, ну и вот они потихонечку кто-то что-то вылазит. И да, действительно, пока ты не появишься в топ-3, ну, не о чем разговаривать. А из-за того, что есть еще и сезон, в топ-3 я э, часто попадаю в, в конце сезона, и ты такой, блин, сейчас я могу быть... Продержаться бы, да? Да, у меня очень смешная была история, как я все начинал. Я еще... Вот этот первый сезон, я очень мало денег заработал из-за того, что, ну, я, получается русский сайт только в мае сделал, а сезон с середины апреля по октябрь. И я тогда все искал, какой проект, я не знал, что это выстрелит, и я пошел э, э, работать официантом в Питере. И работаю официантом, и и мне вот э, конец лета или сентябрь уже, и мне начинают заявки приходить, и иностранцы звонят с иностранного сайта, и русские, я в какой-то грузинской тепке, в дурацкой абсолютно униформе ставлю этот, Харчо, выбегая на улицу, принимаю заявку на английском э, скидываю партнерам и бегу работать. И я такой, да, я богат. И там, а за смену заработал типа 700 рублей чая и еще там 1000-2 упало за туристов. Я такой, о, так можно жить. А вот следующим летом я буду сказочно богат, потому что пацаны говорят, я же только начинал тогда SEO заниматься, что в SEO надо ждать. И вот через год, значит, если у меня сейчас такие результаты, через год Будут буду топ-1, топ-3, действительно так и случилось. Потому что конкуренты, ну вот кроме агрегаторов, ссылками никто не продвигается.
0: Окей. Okay. Возвращаясь к предыдущему вопросу про тестирование. То есть тоже тебе нужно долго ждать, прежде чем ты появишься в топе и получишь трафик. А ты знаешь, а вот если, например, идешь в нишу и сразу же попробовать встать в директе, купить какое-то количество кликов, посмотреть конверт, посмотреть вообще сколько здесь денег есть, чтобы понять вообще в эту нишу есть смысл там, ну, SEO-шить или нет. Ну, а дальше ты уже, в принципе, стандартные инструменты: посмотреть частотку, посмотреть, если ты зайдешь на первое место, сколько трафика ты себе получишь, зная свой уже конверт, примерно предположить, что ты, например, с этого проекта будешь зарабатывать там 200 тысяч в месяц. Поэтому, ну уже так ты цифрами думаешь: окей, я в этот проект вложу там 500 или миллион, ожидая, что через год, через два, ну как я понимаю, что ты не гарантированно можешь, ну как, какие-то цифры ты все равно получишь, если ты вот через директ цифры замеришь.
1: Смотри, тут очень много подводных камней. Во-первых, я, конечно же, об этом думал. Во-вторых, у тебя должны быть деньги на тесты. В-третьих, компетенция. У меня в контексте, сколько я не пытался, я в плюс ничего не получается слить. И подрядчиков я вот вот только только сейчас буду новый проект делать со своим продуктом. И там я буду тестировать уже подрядчиков по контексту. Во-вторых, Просто, вот ты просто представь, если бы тебе кто-то сказал, что э, вот ты сейчас будешь, э, вкинешь в этот сайт год своего времени, потратишь ссылки, будешь крауд сам оставлять, э, заморочишься, еще потратишь последние 50 тысяч, условно говоря, на ссылки, и у тебя будет там 90 человек в день в пике. Что бы ты сказал? Будешь ты такой сайт продвигать или нет? Да? Ты говоришь, заранее посмотреть на клики, на распределение кликов по топу и прочее. И те же комиссии ты никогда не знаешь, какую у тебя получится комиссию выбить у конкретного партнера и поставщика. Звучит правильно, но нюансов так много, что я вот это... Конечно, то есть мне, мне с моими компетенциями дешевле потратить, ну, как бы потратить год, то есть я же его не трачу, там специально обученный человек проставляет ссылки, угу. Google смотрит на мой сайт, как он год висит заглушкой. То есть это не так уж и дорого, на самом деле обходится. Грубо говоря, мне вот заглушку сделать на 12 карточек товара стоит 1200. Домин в зоне топ взял за 120 рублей – 1400. И, в общем-то, если я через год не захочу продвигать его, то я потерял 1400 рублей.
0: Насылочный сколько ты еще потратишь за первый год, пока ты развиваешь?
1: Ну, у меня есть просто, которые висят. Учетки. А есть, которые я двигаю, и там, где я двигаю, ну, в месяц выходит, ну не знаю, я по, 2, по 5 ссылок ставлю, ну, там, 2-3 тысячи.
0: То есть на один эксперимент за год, там, знаю, 30-50 тысяч рублей в пределах этого? Ну, да, да. Я думаю, здесь примерно так же, как и с информационниками. Ты сначала делаешь, какие-то эксперименты проводишь, смотришь трафик. Если хотя бы 5 человек приходит, то, значит, можно уже дальше работать. Ну, не 5-10, ну, какое-то движение пошло. Или движение по позициям пошло. Вдруг домен неудачно выбрал или что-то еще, поэтому... Прежде чем валивать 600 тысяч, как ты говоришь, валил в насылке, ты уже потихонечку смотришь, как развивается.
1: Это, конечно, у меня безумная уверенность была, что я на правильном пути. И, в принципе, наверное, так и было. То есть там не так много трафика, но там высокие чеки. Мы же организовывали сами экскурсии, я не сливал никак. Mm-hmm. Ну, я, прости, я что-то загрустил, я как вспомню, что случилось с этим проектом. И какой вопрос был? Да, неважно. Просто беседа. Ты мне вначале
0: сказал, что у тебя коммерческий трафик не получилось в плюс вывести твоими экспериментами. А если там, может быть, среди знакомых, или ты знал, что те же самые кто-то из партнеров, ну те люди, с кем ты работаешь, они, наверное, не только с тобой, а еще с кем-то взаимодействуют. И вот что у кого-то получалось. Ну то, что чаще всего литген это все-таки не, не через SEO, а именно таргет, контекстная реклама. То есть ребята покупают и потом перепродают.
1: Большая часть того, кто литгенит под эту услугу, это либо ну Сиошка, uh-huh. либо агр- чисто агрегаторы, ну там Спутник, Трипстер, условно говоря, там у них, у них понятно, что экономика, видимо, сходится, а даже если не сходится, они могут себе позволить какое-то время поналивать. И есть люди, которые из Инстаграма сливают, но опять же не прямые заявки, а ну условно говоря там инфлюенсеры, 100 тысячники, вот, вот вот эти вещи там, или локальные блогеры, людей, которые именно перепродают заявки из контекста, не являясь при этом супер агрегаторами. Их, я вообще только один сайт знаю, но ну, у меня нет к ним доступа. я в общем Это будет странно, если я приду к ним, начну расспрашивать, а, а кто вам рекламу настраивает, какой все такое. Ну, Не, но все равно какие-то, может, цифры знаешь на рынке? Долгие э, годы, конечно, смотрю на контекст, что как-то уже к нему надо подобраться, как-то надо эту проблему решить, потому что все, все это хорошо, что бесплатно, но долго, а контекст вроде… Но на самом деле… и Кстати, вот я что хотел ответить на твой вопрос. Все, кто сливает, то есть больше половины, кто льет контекст, мои это поставщики услуг сами. И они настолько высоко, там цена клика еще 3 года назад была там до 600 рублей доходила, просто клик в Яндексе. То есть из-за того, что у них высокая маржа, они там могут хоть в ноль слить, бесплатно провести этого человека. Мы пытались, да. Я не знаю другой ниши, где такие ставки в директе, ну, относительно ну, стоимости самой услуги. Вот в чем сложность. То есть у него, у него
0: расчет получается, что ему, грубо говоря, что 30 человек вести, что еще одного там, 31-32 посадить, например, рядышком, ему все равно. Человек плюс-минус бесплатный. Да. Либо, может быть, расчет на то, чтобы других конкурентов замочить, то есть расчет на то, что сейчас мы будем платить много, они, они уйдут, конкуренты, тогда цена снизится.
1: Ну, такого мышления нет в этом нет, бизнесе. Нет, нет у них.
0: Здесь нет. конкретно... Либо, может быть, что там человек кликнет, и он не один пойдет, а их там пятером они пойдут, поэтому конечно, он купится. Конечно.
1: В, в, этом смысле, в, в этом смысле, да, там среднее количество человек, это там 2-3 в группе, но, ну, в заявке, но они просто, понимаешь, у них нет другого способа. То есть SEO – это очень специфическая штука ждать год. И тем более там тратить деньги вот так вот хладнокровно, как, как я там, 600 тысяч просто выкидывать на эти ссылки странные. И поэтому для них контекст – это единственный способ получить клиента. И вот лето, сезон короткий, там 3-5 месяцев. И, ну, и конечно, если они не приходят заявки по 300 рублей, значит, мы будем покупать их по 700 рублей. И самое главное, там постоянно то одни школьники, то другие врываются, то одни компании, то другие, и они вот постоянно перегревают, перегревают этот директ. Ну, может, мне, может быть, еще и кажется, что сам бизнес простой, но что, подумаешь, вот я знаю, здесь крыша, заявка есть, турист пришел, на крышу вывел, деньги получил. Я никакого бизнеса сложнее не помню, честно говоря. Я когда водил э, в найме, мне очень не понравилось то, насколько это сложно, вот именно организовать процесс. Это, ну, то есть супер, там нужно... Супер договоренная способность, если у тебя такая высокая организаторский и коммуникативные навыки, то ты можешь быть там в альфа-банке топ-менеджером, условно говоря. То есть, там и бандиты, и, и полицейские, и СЖ, и ЖКХ, и, и, и с каждым жильцом надо, с этим надо забухать, с этим, с этим нужно там лампочку повесить, то есть это чистый траблшутинг. И по мне это копчинка не стоит выделки.
0: Ясненько. Слушай, ну я так уверен, что к тебе друзья-то, наверное, обращаются за советом, тоже говорят, слушай, Лех ну вот, блин, мы тоже хотим сделать сайтик такой, одностраничный. Ну, то и прикол. То, вот. И тоже и прикол, хотим вообще что ничего никто, не делать и зарабатывать. Никто
1: не хочет. Ничего Нет. не спрашивают? Не говорят?
0: Как ты так бездельничаешь, не работаешь?
1: Никто не хочет. Вообще никого не волнует. Все хотят навязывать свою повестку. Ты что, максимум, что могут друзья спросить? Ты что, еще не женился? Нет детей? Ты все там же на крышах? А, ну ясно, понятно. То есть людей вообще не впечатляет. То есть, хотя я... Ну, супер открыт вообще. У меня есть кореш, Витек, мы, то есть я его толкал-толкал год-два назад, давай, давай будем этот сырой бетон под продавать, литген, все дела, сделаем сайт по бетону, и все, и вот он потыкался месяц или два, и такой, о, это на что надо ждать теперь, и удалил все это. Поэтому я... Блин, ну как так, ну Я не знаю
0: У тебя же есть открытый прям кейс, что вот, как ты правильно сказал, вначале был в ресторане, официантом Вот сайт, простой, вот так. На него как ни крути, я его прикреплю к ссылке, к описанию, у тебя лишняя ссылка тебе появится, считай, которая может на продвижение, а может на клиентов. Вот. Ну реально, ты как не посмотришь, ну сайт ну, прям очень-очень простенько выглядит. Показатели все, мне кажется, там, ну не такие, что прям... Скажем так, выглядит так, что это можно повторить не очень сложно. И ты уже несколько лет, получается, там не работаешь, хороший доход. Пассивно. есть возможность экспериментировать, и искать что-то новое, ну хочется прям, мне кажется, в вгрыжаться, прям в тебя искать, Лёха, давай я что-нибудь новую тему, не знаю, какая-нибудь дрессировка собак, или там, не знаю, водные экскурсии, подводные экскурсии, не знаю, что-нибудь там, на Марс давай продавать экскурсии, помоги, подскажи, направь.
1: Тем более, что-то на французском или русском, там вообще не нужны ссылки, то есть, там просто достаточно ждать, ты, ну, и в этом смысле даже инвестиции не нужны. Просто сиди, делай и верь. Э, ну, может быть, недостаточно яркий пример. Может быть, э, я другая понял. причина. Ну, если бы ты миллион зарабатывал,
0: тогда сказали бы, наверное, и те же самые друзья. Не, ну, в принципе, наверное, да, что то тут есть. Не бездельничаешь.
1: Я, я уверен, что никого... Э, да. Можем через год созвониться, ни, ага. никто не появится. Даже когда будет миллион.
0: Окей. Хочу узнать, насколько легко тебя выбить из этого топа. Ну, Условно говоря, я сейчас прослушал подкаст, смотрю, действительно, сайт простенько сделал. Сделал такое же, только чуть-чуть. Тут лучше, тут лучше, тут докрутил побольше, ввалил ссылочек побольше. Насколько э, ну, вероятно, что я тебя из топа смогу сдвинуть? Ну, Вот Ты ведь, видишь, открыто делишься, ты рассказываешь. То есть получается, что, скорее всего, ты не боишься, что тебя
1: ну, конкуренты могут подвинуть. Вот именно любому seo средней руки, вот который уже хотя бы 20 тысяч получает, ему, в принципе, ничего не стоит э, взять и стать там э, хотя бы в топ-3 попасть. За год, потратив там до 100 тысяч, может быть, до 50, может быть, вообще бесплатно, просто там какие-то крауд, ну, здесь этого достаточно будет в теории. Проблема в том, что нет гарантий. Все же почему в найме работают, что есть гарантии. Здесь никто не гарантирует. Яндекс Зато скажет, я же тебе говорю, еще, у нас будет еще один блок, трипак. Яндекс.Услуги теперь. И все. И больше вообще топа нет. А ты э, у друзей занял полтинник, и друзья тебя уже ищут. То есть э, тут подводных камней миллион. Во-первых, нужно. Это же я я как бы не совсем Сиошник, да. То есть, у меня э, получается менеджер есть, партнеры, люди не совсем готовы. то есть У меня партнеры есть, которых я искал э, ну, три года там. Не все с первого дня появились отношения, потом понимание. Потом это же надо, опять же, чтобы заявки продавать, нужно менеджера посадить. И у тебя должна быть возможность организовать там колл-центр какой-то, человека найти. Это вообще другие компетенции. И в конце всего этого может либо что-то... С, с, опять же, это же не только SEO, это google карты, отзывы. Не все отзывы могут накручивать и все такое.
0: Ну, то есть повторить не так легко? на самом деле, то есть закажешь, закажешь простотой, твоего сайта, твоего проекта, то есть все, если все подногодно посмотреть, то не так легко повторить, твоим путем пройти не так просто будет.
1: Нет, именно вот если разложить, как сказать, по действиям, которые имели эффект, их немного, но прежде чем я нашел те, которые имеют, мне пришлось ну, супер много вещей сделать разного рода, которые, ну просто вот, 80% в трубу улетели ресурсов. Но я, я тестировал. Я думаю, что отсутствие гарантии это самое, самый демотивирующий фактор в, в этом вопросе. А партнеры? Вот я сейчас припоминаю
0: выпуск с Андреем Хейманимейкер канал. Техника занимается эскаваторами. Да, и, да, 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 да. Но вот он говорил, что самая большая сложность это вот именно в партнерских отношениях. Потому что ну, если появляются деньги, то партнеру потом не хочется тебе платить их. скажем ну что ты там сеошник зачем тебе там миллион? знаете, а 100 тысяч хватит тебе, вот либо сложность отслеживать звонки, либо сложность отслеживать сделки, либо наоборот, например, ты делаешь трафик, ты тратишь работу, заявки идут, а их не так качественно обрабатывают. и вот из всего пула работы вот та сторона как раз вот именно партнер это самое слабое звено и самое сложное, потому что ну, в работе что там трафик, SEO, ссылки, все это как бы вроде понятно, ты с этим инструментом можешь работать, а вот с той стороной как бы очень сложно подтвердишь ли ты это или нет,
1: или наоборот, у тебя намного все проще было. Ну, это абсолютно верно. Есть просто э, пару моментов. Если ты э, ну, ленишься и не хочешь колл-центр на себе закрывать, то, конечно, у тебя к этому геморрою, общему еще прибавляется то, что ты должен отслеживать э, звонки. Uh-huh. слушать, смотреть, читать, проверять. Это, это вообще это вторая СЕшка, Это как будто ты дополнительный сайт двигаешь. Проще мне вот лично в данной ситуации своего э, оператора посадить. И тогда вопрос с контролем партнера он пропадает в моей нише. Да? Потому что у меня есть всегда возможность звонить там клиенту, спросить, а прошел не прошел на самом деле. Да? И, ну, в принципе, такой необходимости никогда не было. То есть... Партнеров всегда ограниченное количество, всегда, и как бы многих не было, ну, стабильных игроков еще меньше, и очень действительно все на личных связях завязано. Даже в вот тот же Пятигорск, мы пришли к ним поговорить, потому что они говорили, они по Яндекс-картам посмотрели, там у нас офис недалеко, он говорит, ну давайте рассчитываться наличными. А мы в другом культурном городе находимся, идти наличными. Объяснили им ситуацию, все, они говорят, а, так, ну, вообще-то, начальнику говорит менеджер, вообще-то очень качественно работает вот эта компания. Э-э, давайте они нам пусть с ними будет переводами, а все остальные пусть как хотят, так и крутятся. Mm-hmm. Вот, То есть если бы, ну, как бы мы по-другому бы... Это же не seo прийти, познакомиться, передавать заявки корректно и прочее. Это же вообще, ну, другая компетенция.
0: Окей, okay, ну а как быть-то, как, куда копать? Вот мне вот сейчас интересен, Элитген... Потому что вроде компетенция есть, вот мои моих слушателей тоже компетенция есть. Но если, например, вот экскурсии и вот э, теневые стороны, они такие сложные, тот бизнес, который даже он не теневой, а который, вот он больше такой частный. Но есть же, наверное, много ниш, которые уже все-таки работают и с CRM-ками, и нормально на телефон отвечают, деньги учитываются. В них, наверное, поговорить, Куда копать, как ты считаешь?
1: Да, постоянно думаю об этом. Мне очень не нравится, что в этой ну, сезонности это просто катастрофа какая-то. То, что ты зимой зарабатываешь ноль денег, uh-huh. а, а еще прошлый коронавирус, точнее, не прошлый коронавирус, а начало коронавируса пришлось как раз на апрель. Ну, на сезон тебе, да. на сезон был. я ждал, 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 и потом я приезжаю, и апрель-май я 4 тысячи заработал за 2 месяца. И я такой: здравствуйте, я так приуныл. Поэтому я постоянно в поиске каких-то новых ниш, но ты знаешь. То есть даже на туризм не на любой хватает энергии зафиналить проект. Что говорить про новые ниши, в которых у тебя нет вот, опыта успешного продвижения, и тут, конечно, руки опускаются. Я, грубо говоря, каждый день смотрю на, на это. А чтобы там в Краснодаре такого запустить? А что бы в Питере там бюро переводов, еще что-то? Я понимаю, просто взвешиваю свои компетенции в туризме и в доставке сырого бетона или в пошиве штор на заказ. И я такой я лучше вот буду горизонтально масштабироваться, я лучше сделаю, лучше я на Байкал экскурсии буду продавать. Вот, поэтому прям посоветовать, не не знаю, сам для себя не ответил на этот вопрос. Тем более, тем более, Женя, обрати внимание, что какая неочевидная вообще вещь э, экскурсии по крышам, и как ее сложно вот взять из головы и не ну, не получив опыта э, положительного, взять кому-то посоветовать. А ты попробуй крыши, там вот 6 тысяч запросов в месяц в Яндексе, наверное, это круто. Эти вещи надо пробовать.
0: Угу. Вот у тебя получилось, наверное, из-за того, что ты как-то случайно в этой нише оказался, поэтому грустительно со стороны. Там чуваку, например, с другого города догадаться продавать экскурсии на крыше и потом еще найти, как с кем запартнериться, чтобы тебе еще половину отдавали и по честному отдавали. Но ну, это прям из области фантастики получается так.
1: Ну это сложнее, будем отговаривать, да.
0: от, Скорее отговаривать от такой сферы, да, чем.
1: Нет, это же вопрос, э, вопрос настроя, вопрос ментальности. Если ты ну, настроен, что я вообще любой ценой и идешь, нет никакой проблемы. Вот из моей, грубо говоря, вот я сейчас могу там, с нуля этот кейс повторить да, за год или еще что-то. Потому что у меня есть уверенность. И мне не нужно никуда ехать даже без тех же партнеров, то есть в новом городе. Просто куча сомнений. Вот, вот в чем вопрос. Любому предложение, он назовет миллион отговорок. А, я, а как я буду контент? А где контент брать? Где контент брать? А а как партнера брать? А как договариваться? Они, наверное, не захотят работать со мной. Вот у меня юридица нет, еще что-то, еще что-то. Поэтому чисто технически может каждый, нет никаких проблем. Все можно решить, и контент взять, и и партнеров найти дистанционно.
0: Смотри, у меня э, резонный вопрос возник. То есть ты отлично развиваешься в туризме, ты в этой сфере хорошо знаешь, у тебя уже много проб, ошибок, ты много чего попробовал, даже не только в своем городе, но и в других городах как бы напрашивается дальнейший путь в развитии. Это какой-то проект вокруг туризма, который собирает и поисковый трафик, и социальные сети, это условно говоря, YouTube, Instagram, где ты рассказываешь про классные какие-то, может быть, экскурсии, экскурсии в других городах, экскурсии по каким-то старинным улочкам в каждом городе, чтобы людям, во-первых, было это интересно, они а приходят просто понаблюдать красивые там закаты на крышах Питера или красивые прогулки по старинным городам, по старинным улицам города Астрахань и потом, когда они едут в этот город, они там же заказывают эту услугу у тебя. Но ну, будешь ли ты развивать вот именно такой проект вокруг туризма, чтобы в одном все совместить и масштабировать, получается, от одних экскурсий по крышам сделать прям проект, там же и рекламу продавать. У тебя большое количество партнеров будет, которые к тебе приходят.
1: Смотри, я постоянно об этом думаю, у меня много вариантов, ну я много чего Даже, наверное, начинаю делать, по крайней мере, там на уровне. Если я только подумал, было бы неплохо что-то сделать, я на всякий случай сайт сделаю, пусть висит. Через год уже год ему будет. э, На настоящий момент я думаю, что можно было бы попробовать как минимум для постраховки еще парочку сайтов сделать, таких же, вдруг этот выпадет, еще что-то. Я хочу запустить свой свой продукт и, э, и начать именно с индивидуальных экскурсий, чтобы это, короче... Я знаю, что очень сложно делать групповые экскурсии организовывать, но именно, но бутиковое индивидуальное агентство, когда экскурсии я хочу сделать. И, ну, соответственно, вот на днях поеду буду этим вопросом заниматься. И, соответственно, когда это твой продукт, тебе уже намного проще и контекст на него покупать, и другие виды трафика. Очень много думал про то, чтобы делать YouTube, вот то, что ты говоришь. Но мне кажется, что это очень низкорентабельная низко история. Вот ты YouTube делаешь год, и потом непонятно, с него кто-то придет или нет. То есть я знаю, что, грубо говоря, если я начну вести YouTube-канал о Петербурге, через год у меня будет какой-то результат. Но я не хочу этому жизнь свою посвятить. Я стараюсь меньше времени тратить, чтобы больше денег заработать, причем э, иметь всегда возможность полностью э, не заниматься из операционки, вот как с крышами у меня получилось. Поэтому я хотел бы запрос- запустить именно продукт, да, на старте его раскачать и потом тоже немножечко так э, иметь возможность от него отстраниться, эти индивидуальные экскурсии. А само масштабирование, я думаю, что э, если эта тема работает, вот, грубо говоря, если мы в Пятигорске заработаем не 20 тысяч в месяц, а хотя бы ну, даже 60, то масштабируя это горизонтально, то есть на каждый, вот как у меня сейчас там, условно говоря, там есть заглушки под Казань, под Байкал и прочее-прочее. Соответственно, если я это сделал в трех городах, я это сделаю и в 30 городах. А 30 городов – это немножко ну, другая сумма уже. Ну и, соответственно, там придется как-то выстраивать тоже уже. У меня одна сестра всего, то есть я ее не могу везде посадить. И там уже придется людей нанимать, да, и уже другие вызовы идут. Но вот такое горизонтальное масштабирование получается – А ты мне еще говорил,
0: что у тебя информационный проект есть. Это какой такой дополнительный, он как источник дохода у тебя дополнительный? Или это просто перестраховка, или это просто небольшой эксперимент, с которым ты дальше не будешь связываться?
1: Я вообще пришел в заработок на SEO через... Тогда не так много информации на эту тему было. И вот э, э, нашел э, Романа Пузата с его курсами по статейным сайтам. Там твое интервью тоже посмотрел. Я подумал, так... Все говорят, что статейники качают. Почему бы не сделать статейник? И начал делать статейник по Петербургу, не понимая, как я его буду монетизировать. все И там и станции метро описывал, и все такое, все такое. Запустил конвейер, потратил 600 тысяч просто на контент, ну, вот какую-то существенную сумму, да, из того, что заработал на следующем год. И потом трафик вот на нем остановился. Вот я не помню, то ли две тысячи, то ли четыре тысячи в день было. И он как бы... Мне ничего не приносило особо. Мы завесили все это. То есть я изначально не рассматривал, я вот, э, как это называется, контекстно-медийная система Яндекса, вот эти баннера. Э, mm-hmm. мне, да, это отвратительно выглядит, все как э, какой-то базар, при этом э, доходность низкая. То есть ты как бы, э, ну это, это я не рассматривал это э, как источник э, заработка, потому что я душу в этот сайт вложил, деньги сумасшедшие. И я э, повесил туда партнерки туристических э, агрегаторов. Прямо в первый год, по-моему, точнее, в первый сезон большой, мне одна статья про и Паруса принесла, я вот не помню, то ли 135 тысяч, то ли 127, вот просто одна статья, причем, ну, как ты понимаешь, за месяц примерно перед праздником. Люди заходили, бронировали эти лодки, крыши, все. Вот. Но таких статей у меня было еще, не знаю сколько, то ли 400, то ли 1000 там. И вот они намного хуже работали. И так, в принципе, мы с него вот каждый год мы зарабатываем, там, я не знаю, может, по 10, по 20, по 30 тысяч на партнерках. И я, конечно, охладел к статейнику, ты сам знаешь, трафик падает, переписывать статьи тяжелее, чем создать новые, как управлять э, позициями выдачи непонятно, ссылки покупать тоже как-то странно, и в итоге я его подзабросил, но вот у меня был кейс, э, почему я к тебе пришел за, за ссылкой с главной, я, я такой ну, постоянно думаю, как это все, мне жалко, что он у меня висит, стоит. Я думаю, так вас с главной страницы поставлю себе на один из проектов ссылку, И скрыш тоже поставил ссылку с главной. И поэтому анкору он в этот же день или на следующий вышел в топ-1 в гугле. Я такой, так. Ну и мне для меня польза очевидна. Я решил покупать ссылки с главных. Сейчас это как-то тяжело зашло. Ну, у меня нет базы контактов у кого найти. Чем еще вот статейник можно монетизировать? Может быть, кому-то полезно будет. Во-первых его очень легко пере, э, превратить в сайт услуг, да, вот именно главную страницу заточить под услугу и продвигать. Там за счет траста и, и релевантности он, скорее всего, быстро вылезет в топ, э, чем я вот э, планирую заняться в ближайшее время. И э, что я тоже делал, это там э, пишешь какую-то, э, это при условии, что, э, при условии, что на другом хостинге, на другом ip лежит э, сайт, какую-то статью пишешь под полностью смежный запрос с одним из твоих мани-сайтов под LinkedIn. И наваливаешь на нее ссылки параллельно, ну, и тот проект продвигаешь, и статью на статейнике. Потом редиректишь. Тоже хороший бус дает просто мало кто пробует.
0: Ну, ты сейчас еще покупаешь ссылки или нет? Тут такие с информационных проектов.
1: Ну, я я бы купил, да. да. В
0: общем, ребята, у кого остались проекты, на которых недорогие ссылки, там в пределах сколько, 3, 5, 10 тысяч в год,
1: Зависит от... Можно и 10, понимаешь? Вопрос же в том, что за сайт, какая у него ссылочка, какой трафик. В общем, контакты Алексея у нас в описании.
0: Пожалуйста, обращайтесь, ссылки предлагайте. Мне будет очень интересно наблюдать во времени этот эксперимент, если ты потом накупишь ссылок и потом через полгодика-год скажешь, слушай, теперь мои сайты качают миллионы. Посмотрим. Я тебе скажу, давай комиссию, давай
1: комиссию всех ссылок. Во всяком случае, это работает. Одно дело, когда ты слышишь, что говорят, что вот, строите ссылки в два уровня, в три уровня, в четыре уровня, и ты такой, ну да, было бы неплохо. И, и то же самое, ссылки с главных. И другое дело, когда ты сам это сделал, и там день в день у тебя позиции выстрелили. Тут вообще другая мотивация этим заниматься появляется.
0: Не знаю, как-то со стороны выглядит как какой-то случайный эксперимент, потому что я не могу понять логику даже, например, поисковиков. Вот если, у тебя, если появилась ссылка с главной, ну, другого проекта, ну, понятно, что она купленная, понятно, что это неестественное, понятно, что она там продвигает что-то. Зачем так сильный ей вес придавать этой ссылке?
1: Кстати, с Яндексом это не совсем работает, да? Вот на примере Гугла ты не можешь, у тебя качество поиска упадет, если ты еще сильнее будешь игнорировать ссылки, он их и, и так учитывает со, со, со слагом во времени, uh-huh. какими-то с кучей параметров. А если он еще, еще сильнее отключит, то качество поиска... Упадет сильно. Вот, например, я же очень, я когда покупаю у тебя за три или у кого-то еще дороже ссылку с главной, я же начинаю э, э, переживать о том, какое качество, ну, какого качества у меня сайт. И в этом смысле даже покупная ссылка с главной страницы, она объективно показывает качество сайта. То есть не всегда стопроцентная корреляция, но мотивация выше э, делать какой-то э, ну, поведенческие факторы отрабатывать и реально решать проблему пользователя.
0: Не, ну в принципе, если ты продвигаешь, если тратишь деньги на ссылки, то как бы твой сайт явно лучше, чем те сайты, на которые не продвигается. Вот я помню, какой-то доклад тоже какого-то... Так, а почему бы его не поставить? Что-то какой-то из, из, я, из, из Яндекса какой-то сотрудник, ну, давно был то может быть, лет 10 назад еще, может, чуть больше даже, они говорили, слушайте, вот если вот, мы возьмем коммерческую выдачу и просто перемешаем рандомно, то качество поиска, оно не изменится. Ну, то есть, какая разница? Если те ребята вводят на крышу, те водят, те вводят, или эти продают кондиционеры, те продают, их там десяток, или там сотни этих компаний, все они эту услугу оказывают. И Если мы их там по-другому выставим, хуже точно не будет. По крайней мере, пользователь пришел, он нашел ответ на свой вопрос. А другой дело, что вот на крышу, он пришел, как бы, хочу экскурсию на крышу, а появился статейник, который по пузату сделан. Что такое крыша и как на нее водить клиенту. А потом еще какой-то статейник давно люди водили людей понимаешь? на крыши, Да, да, да. И человек вот плюется и плюется, и потом думает, да ну не буду я ходить в Яндекс, поделал лучше в Google ходить. И сменил у себя основную поисковую систему. И теперь следующий год он уже вообще не заходит, например, Яндекс и не кликает, и, соответственно, Яндекс этого человека деньги перестал получать. Вот это, конечно, плохо. А если коммерческие сайты? Ну, может быть, действительно, по принципу, кто больше денег тратит, от того на первое место мы там и поставим может так.
1: знаешь как я на это смотрю это просто нам крохи там э, яндекс э, жирует а вот то что там э, позиции и трафик перепало, это временные крохи это, это, это не вы хорошо ссылки ставите это мы не дорабатываем это мы недостаточно блеклые плашки рекламы ага. э, рисуем
0: Ну, может быть и так кстати, для вебмастера тоже, если ссылочки продаются, то есть это дополнительный доход, можно попробовать. Ты имеешь в виду из статейника? Да, да, да. Ну, то есть нет, я понимаю, что здесь же ты заплатил хорошие деньги. То есть я имею в виду, вот, если я пойду в стандартный Миралинкс или Google GateLinks, попробую разместить ссылки, но ну, там же они не с главных продаются, а там они с... В том ты и прикол, да.
1: То есть э, цену на статейни там рынок регулирует, а с главной вообще нет возможности mm-hmm. купить. Я думаю, что в САПе есть, но я боюсь качества соседей. Да, там, если не
0: знаю, как сейчас, но ну, там 15 лет назад там на главных страницах по 10-15 ссылок в подвале стояли. Я ну, не знаю, И все это казино. Или нет, все,
1: я... или казино, либо микрозаймы. Я не хочу.
0: Ясненько. Так, ладно, Алексей, давай, наверное, заканчивать выпуск. Я даже не знаю, на чем, на какой ноте нам его закончить, какую бы такую финальную мысль от тебя попросить. Не знаю, может быть... Как как ты видишь топ топ ошибок своих вот именно на этом пути, как ты выстраивал Литген, выстраивал этот доход? Какие самые главные такие ошибки, которые ты совершил, а каких ты мог бы предостеречь?
1: Я думаю, что парочку точно смогу вещей, на которых я потерял. Ну, из-за того, что это SEO, каждая ошибка – это год, два, жизни, три. Самое главное, наверное… Ну, во-первых, исходу не бояться и делать э, несколько сайтов как минимум под заглушки, потому что стоит это ну, дешево, а все понимают, что если ты через год сайт начинаешь продвигать после того, как он отстоялся или сразу, ну, и результат будет очень разным. И, и второй момент, вот, э, пересматривать какие-то убеждения свои, э, ограничивающие тебя в доходе. Вот я, например, э, подумал, что бурж это круто, ну, такой, да, наш бурж питерский, и полностью ограничила от, от себя, от дохода, от русских туристов, хотя э, Москва очень много денег везет в Петербург, и вообще нет, то есть там деньги есть, то есть на этом я тоже очень много потерял. И, наверное, перед стартом проекта нужно понимать, э, ну, где ты будешь энергию брать, э, намерен ли ты до конца его довести, или это... Понимать, что много в продвижении вообще зависит действительно от веры в то, что проект получится, а не от того, какие ты ссылки ставишь. То есть это существенный параметр при продвижении, хоть и очень абстрактный. Не, ну
0: вера, конечно, нужна. Ты, когда ты веришь с, такими, с, с глазами, с такими, знаешь, как, как правильно сказать, в которых огонек такой, видно, что ты сам веришь в проект, ты этим заряжаешь и других, и, не знаю, условно, партнеры верят в то, что у тебя получится, или сотрудники поверят в то, что у тебя получится, то, что ты задумал. По крайней мере, шанс добиться с этим гораздо больше.
1: Особенно в SEO это важно очень, потому что иногда, кроме веры, больше и, и ничего не остается. Да? Продвигаем сайт временными факторами, и все, сидишь, веришь. Если я правильно помню, ты сказал, что вот 600 тысяч, то, что ты потратил на ссылки, они как-то не особо окупились. Потому что ну за, потому что коронавирус. да, Веры что... не хватило. Да, да, тут тело не только в да. И, кстати, вот тоже не перебарщивать, да, всегда, как только, вот я почему ошибку совершил, как только деньги у меня появились, я начал просто все покупать, что я раньше делал сам, хотя я пересмотрел, и многие вещи можно было в тысячу раз дешевле купить. Там есть в топе, вот там, где я 600 тысяч потратил, там в топе стоят сайты вообще без ссылок. То есть это было не обязательно совсем. Но я, я думаю, что большинство людей чаще удавятся, чем реинвестировать что-то. И таких людей, как я, меньше, поэтому... Полезнее будет совет, вкладывайте. Не бойтесь, чуть-чуть
0: реинвестировать. Ясненько. Ладно, ну что ж, Лиха, спасибо большое за этот выпуск. Очень классная ниша, интересный кейс. С огромным удовольствием все пообщался. Желаю тебе удачи в твоем проекте, в развитии. Приеду в Питер, обязательно напрошусь на экскурсию, обязательно встречусь. Вообще, Питер – классный город, и у тебя классная сфера. Все, давай, счастливо. Пока-пока, удачи. В спасибо,
1: проекте. Женя, давай, удачи.
0: Ребят, прощаюсь с вами. Хороших вам профитов, удачных начинаний в бизнесе. Буду рад, если поделитесь этим выпуском со своими друзьями, также поставить хорошую оценочку. Ну и рад вашей обратной связи. Если у вас есть на примете гости, которых обязательно стоит пригласить в подкаст, пишите в личку Телеграма. ЕВГ Кошкин в Телеграмке. Всегда можно написать, спросить, предложить, ну и предложить. Может быть, что-то даже посоветовать. Все, ребят, пока-пока.